0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Ter tudo o que você sempre quis, de repente, é algo que passa na sua mente como sendo o melhor cenário da sua história, da sua existência você realizar todos os seus sonhos imagina só aqueles sonhos mais escondidos no seu coração, na sua mente a respeito de ter de ter as coisas que você gostaria de ter todos esses sonhos ok, realizados imagina só todos os seus sonhos referentes a lugares que você gostaria de conhecer restaurantes que você gostaria de comer Roupas que você gostaria de vestir, produtos que você gostaria de utilizar, todos eles ok, realizados. Tudo o que você sempre quis. Talvez isso fosse muito legal, mas a gente conversou na semana passada. Parece que muitas vezes tudo que nós sempre quisemos ou ter o que você sempre quis ao mesmo tempo que é extremamente atraente de se pensar e de se buscar isso, isso pode ser um grande desafio para a gente, porque o nosso coração ele não é muito confiável. O seu coração, na medida que ele identifica e define aquilo que você sempre quis, ele não merece confiança. A sabedoria bíblica diz para a gente, a partir do profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso, nosso coração é perigoso. Não é uma boa ideia confiar no seu coração. Agora, ah, existe um, uma história muito conhecida que é a história de Aladdin, que está dentro de um livro chamado Mil e Uma Noites um livro que foi escrito mais ou menos no século IX e esse livro conta para a gente a respeito de vários personagens mas um deles, Aladdin, tem acesso a uma lâmpada uma lâmpada mágica um item, né? um utensílio não é muito comum na nossa cultura mas você sabe do que eu estou falando porque você assistiu desenhos, filmes uma série de coisas aí que tem a imagem dessa lâmpada, né? dessa lâmpada mágica. E essa imagem aqui diz respeito ao filme da Disney, lançado em 2019, bem legal, bem bacana de assistir. E, e a ideia é que quando o portador da lâmpada, ele esfrega a lâmpada ali, o gênio da lâmpada sai. E quando o gênio da lâmpada sai, ele concede três desejos, para aquele que está possuindo, conduzindo, portando a lâmpada mágica. E imagina só, poxa, três desejos. Eu seria muito feliz com esses desejos. É, meu Deus, eu pediria isso, eu pediria aquilo. E será que eu pediria por último? Não, não, isso eu não ia pedir, eu ia pedir outra coisa. E a gente fica pensando, né? É mais ou menos o que você pensa se você ganhasse na Mega Sena. Você fica viajando assim em coisas que você investiria, em coisas que você faria, lugares que você conheceria. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, o que isso aqui tem a ver com a nossa espiritualidade? Porque muitas vezes nós tratamos Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Será que Deus é como um gênio da lâmpada? Do tipo, bom, eu é, encontrei uma lâmpada encontrei uma igreja, encontrei um ambiente onde eu me relaciono com Deus, agora é só eu esfregar, fazer uma oraçãozinha e Deus, bum, eu quero ficar rico. Deus, eu quero nunca mais ficar doente, ok? Meus filhos também não, fazem parte do pacote, meus filhos. Ninguém vai ficar doente, não queremos problema em casa, não queremos grandes decepções também, assim, morais com os membros da família. Membro da minha família não vai se envolver em moralidade. E a gente começa a pedir para Deus, assim como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que concedesse todos os nossos pedidos, todos os caprichos dos nossos corações. Agora, definitivamente, Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não se comporta, na minha e na sua direção, a partir da sabedoria bíblica nós aprendemos isso, como um gênio da lâmpada. Ele não está, não existe para solucionar ou para atender os pedidos, os caprichos dos nossos corações. Não que em algum momento ele não satisfaça os desejos do nosso coração, mas isso tem muito mais a ver com os nossos desejos de estarem alinhados à vontade dele do que ele satisfazer os caprichos do nosso coração. Agora, nós domesticamos Deus às nossas vontades e caprichos, isso é verdade. Pelo menos o Deus que nós criamos na nossa mente, nós fazemos isso com ele. Nós domesticamos quem ele é para que ele possa servir dentro daquilo que a gente entende ser Deus. Aquilo que você gostaria que Deus fosse, você domestica, você, você enclausura, você coloca dentro de uma caixinha daquilo que você entende das suas compreensões, dos seus conceitos, das suas vontades, exatamente como a ideia do gênio da lâmpada. Se você assistiu o filme do Aladim, você vai perceber, ou se você lê um livro que conta essa história, esse conto, você vai perceber que não há um relacionamento entre o portador da lâmpada e o gênio, não há um interesse de saber como o gênio está, como é que está o coração do gênio, um relacionamento como se fosse um relacionamento de amizade ou um relacionamento como se expressa dentro do ambiente conjugal, não, é apenas uma relação utilitarista, o relacionamento meu e seu com Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Mas por que, que não é? Existem uma, existe uma série de motivos pelos quais o nosso relacionamento com Deus muitas vezes se parece com o relacionamento do portador da lâmpada. Mas um dos motivos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã se expressa em um, algo que acontece na nossa cultura que nós podemos chamar de deísmo moralista terapêutico. Esse é um conceito desenvolvido por um sociólogo americano chamado Christian Smith. E esse cara, ele, ele começa a entender como que é o relacionamento da nossa sociedade com Deus e como nós domesticamos Deus, como nós transformamos Deus naquilo que nós queremos que Ele seja e não necessariamente em quem Ele é. Porque se Ele é Deus de fato, Ele é muito maior do que os nossos pensamentos. Ele é muito maior do que as nossas conjecturas. Ele é muito mais abrangente do que aquilo que você entende que Deus deve ser ou aquilo que Deus não deve ser. Ele é muito mais amplo do que isso. Agora, a nossa sociedade domestica, e em clausura Deus Christian Smith vai dizer a respeito desse deísmo o deísmo, gente, essa expressão é diferente de teísmo o teísmo é quando você acredita em Deus, em um relacionamento com Deus, de forma que você desenvolve esse relacionamento e Deus continua ou está no controle da história o deísmo, ele acredita sim que Deus criou todas as coisas de certa forma, Deus criou todas as coisas, mas não necessariamente ele está no controle da história resumindo a visão de Christian Smith, mais ou menos assim. Primeira coisa, Deus criou o mundo. Ele é como o relojoeiro que deu corda no relógio. Ele inicia e depois ele larga o relógio ali. Ele criou o mundo. Uma segunda observação é que Deus quer que sejamos bons, educados e justos uns com os outros, como todas as religiões ensinam, inclusive. Deus quer que... Sejamos bons. É um deísmo moralista. É importante que a partir da moral, que a sociedade ensina daquilo que é certo, daquilo que é errado, nós sejamos bons. Uma terceira coisa, o objetivo central da vida é estar em paz consigo mesmo. O objetivo central da existência, ok, Deus criou todas as coisas, mas o objetivo central da minha vida é eu, Carlos, estar em paz comigo mesmo. É que eu seja feliz. É que as minhas vontades sejam satisfeitas. É que as minhas, é, os meus medos eles sejam distanciados de mim. Afinal de contas, isso tem a ver comigo. O objetivo central da vida é estar em paz consigo mesmo. Quatro, Deus não precisa estar envolvido com ninguém. Deus não precisa se intrometer na sua vida dentro desse deísmo moralista terapêutico. Deus não precisa se intrometer naquilo que você está fazendo. Deus não se intromete no seu casamento. Deus não se intromete nos seus negócios. Deus não se intromete na sua vida profissional ou em nenhuma seara, seara ou área da sua vida. Afinal de contas, Ele não está envolvido com ninguém, exceto quando a situação for muito aflitiva. O avião está caindo. Aí é bom a gente lembrar de Deus. Os negócios estão indo de mal a pior. A conta não vai fechar. Deus, eu preciso. Sou eu. Preciso de ajuda. As coisas não estão bem. Deus, meu filho, sabe meu filho? Então, ele está envolvido com coisas ruins. Deus, preciso de ajuda. Deus, é, briguei com a minha esposa, eu acho que dessa vez não tem solução. O meu casamento vai acabar. Deus, preciso de ajuda. Em situações extremamente aflitivas, nós batemos na porta de Deus. Mas ele não está envolvido nos nossos negócios, na nossa vida, nos nossos afazeres diários, cotidianos. Afinal de contas, ele não se envolve nessas coisas. E uma última questão que Christian Smith detalha é que todas as pessoas boas, moralismo de volta, vão para o céu, vão ter um final feliz. As coisas vão ficar bem. Perceba, esse deísmo moralista terapêutico ele revela mais ou menos uma relação minha e sua com Deus como a do portador da lâmpada com o gênio. É uma relação do vem a mim, a minha vontade, vem a mim o meu reino. É, Deus, faça aquilo que está no meu coração, afinal de contas, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei, Deus, que você criou todas as coisas. Eu sei que alguém muito poderoso tem que ter criado o universo, as galáxias toda a infinidade de vida que existe no mundo, ok, eu sei disso, mas eu sei que você quer, Deus, que eu seja feliz. Eu sei que o objetivo, Deus, do seu coração, é que eu fique bem, é que eu seja feliz. Então, eu vou correr atrás da minha vontade. E quando isso acontece, quando nós somos afetados por isso aqui, e nós somos afetados por isso aqui, faça uma triagem das suas orações, das suas últimas dez orações, você vai perceber que as suas orações estão infestadas de deísmo moralista terapêutico. As nossas orações, a nossa espiritualidade, ela está infestada disso aqui. Mesmo quando a gente não sabe. Nós achamos que a vida, ou que a história, que o desenvolvimento da nossa espiritualidade é sobre nós quando a Bíblia nos diz que isso é sobre Jesus, é sobre Deus, e que nós temos o privilégio de participar do que Ele está fazendo na história. Agora, quando nós somos afetados, é, influenciados por isso aqui, o tema da nossa conversa hoje é profundamente influenciado por isso também. Ter tudo o que você sempre quis na direção de ter uma vida bem sucedida, mesmo que você desenvolva sua espiritualidade baseada em Jesus, mas a partir desse deísmo moralista, terapêutico, é muito fácil de eu e você descambarmos para uma procura por um sucesso alucinante que diga respeito só a nós mesmos. Somente a nós mesmos. Quando você procura no Google, eu fiz isso essa semana, Pessoas é, pessoas mais bem-sucedidas. Eu procurei assim. É, quem são as pessoas mais bem-sucedidas? A resposta do Google, ele me deu uma lista das pessoas mais ricas do mundo. Olha que interessante. Olha que sintomático. Eu não perguntei quem são as pessoas mais ricas do mundo. Eu perguntei quem são as mais bem-sucedidas. A resposta do Google foi fazer uma lista para mim das pessoas mais ricas do mundo. Porque a nossa sociedade está infestada desse, desse, desses conceitos, dessas ideias que nos conduzem a comportamentos daquilo que tem a ver com a gente mesmo, com aquilo que nós podemos comprar, com aquilo que nós podemos fazer, com os prazeres que eu posso ter. E eu quero conversar com vocês hoje sobre uma vida bem-sucedida a partir da sabedoria bíblica. A partir do nosso comportamento enquanto sociedade, você já sabe. Ter uma vida bem-sucedida, o Google nos dá um auxílio, é ser rico. É ser bem-sucedido profissionalmente. É ser reconhecido por ser um bom profissional, ou por, por ter uma família exemplar, ou por ser uma pessoa íntegra, assim, assim, assado. Assim você vai ser bem-sucedido. Isso tem a ver com você, isso tem a ver com o que você fez, com o que você conquistou. Agora, a sabedoria bíblica mostra para nós uma história incrível, impressionante. E fala para a gente de uma pessoa extremamente bem-sucedida, e eu queria mostrar para vocês a história dessa pessoa, mas mostrar para vocês também alguns equívocos nossos mesmos, como discípulos e discípulas de Jesus, de olhar para a história deste homem, e muitas vezes acharmos que nos detalhes dele está o fato dele ser bem sucedido e a Bíblia mostra para a gente que talvez naquilo que a gente menos presta atenção está o sucesso dele. Nós estamos falando de um homem chamado José, que viveu há muito tempo atrás. O livro de Gênesis, capítulo 37, a partir dos versos, do verso 1, conta, começa a contar para a gente... Essa história. José, filho de Jacó, um dos três patriarcas de Israel. Deus começa dizendo assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. 17 anos começaram aqui, o narrador começou a contar a história de José. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Ele era meio X9, cagueta. Os irmãos faziam as coisinhas erradas lá, ele ia lá e contava para o pai dele. Ele era muito próximo do pai dele. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Olha só. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial só para José. Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Quem tem irmão aqui, consegue entender um pouquinho o que passou na cabeça desses irmãos, né? Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. José, 17 anos, tinha o favor de seu pai. A partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, nós ficamos sabendo da história de José e das implicações da história dele. E eu quero... Primeiro, trabalhar com vocês aqui nessa manhã a respeito daquilo que nós encontramos na história de José e que não tem a ver com ter uma vida bem-sucedida. A nossa cultura diz que tem. A teologia coaching diz que sim. Diz que isso aqui é ter uma vida bem-sucedida. Olhamos para a história de José, que teve uma vida bem-sucedida sim, mas nós conseguimos levantar os indicadores daquilo que não diz respeito. A uma vida bem sucedida. Primeira coisa, ter uma vida bem sucedida a partir da vida de José não é sobre sonhar com grandes coisas. Você já viu alguém dizendo assim, você precisa sonhar, você não pode se contentar com o status quo, com aquilo que você está vivendo, você precisa sonhar e precisa pensar em grandes coisas, porque isso até atrai coisa boa. Energia positiva traz energia positiva. Isso, isso começa a, a, a trazer coisas boas para você. Então, assim sonhe com coisas grandes. Sabe por que você não chegou em lugar nenhum? Porque você não sonhou. Sabe por que você não cresceu na vida? Porque você não sonhou com grandes coisas. Esse é o seu problema. Olhando para a história de José, nós descobrimos que ter uma vida bem-sucedida não tem nada a ver com sonhar com grandes coisas. Porque de sonhar, José entendia o texto diz a gente no capítulo 37 a partir do verso 5 lembra do cenário, os irmãos já não gostam muito de José né? certa noite José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos eles o odiaram ainda mais ouçam este sonho que tive, disse ele estávamos no campo amarrando feixes de trigo de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. José de fato era um grande sonhador, se você conhece um pouquinho a história de José, você sabe disso. Ah, os sonhos de José eles estão alinhados com aquilo que vai acontecer. Você descobre isso lendo o restante da história. Mas aqui, na sabedoria bíblica, nós não ficamos sabendo. Não é por isso. Não é esse fato que faz de José uma pessoa bem-sucedida. Não é porque ele sonhou grande. Não é porque ele teve um sonho fantástico. Não é isso que faz de José uma pessoa bem sucedida. Uma segunda coisa, não é sobre saber suportar as adversidades. Não, chegar lá, ter uma vida bem sucedida, ter sucesso, diz respeito a você saber enfrentar os dias maus. Você saber suportar as adversidades, os dias de sofrimento, essa é a chave para você chegar lá. Não. A história de José diz que essa não é a chave para você chegar lá. Para você ter sucesso, não é sobre saber suportar as adversidades. Olha o que o texto diz para a gente a partir do versículo 19, ainda no capítulo 37. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? joguem no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando presente de seu pai, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Versículo 28. Então, quando os Ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Aqui começa a peleja, o sofrimento de José. Ele é vendido por seus irmãos. Ele não era bem-quisto por seus irmãos. Porque ele era preferido do pai Jacó. O pai Jacó deu uma linda túnica para ele. Os irmãos ficaram muito irritados. Ele contou os sonhos que ele teve para os irmãos. Os irmãos ficaram ainda mais irritados. E então, por odiarem a seu irmão, eles levam o seu irmão, deixam nessa cisterna, nesse buraco, nesse poço, até que passam algumas pessoas e eles vendem o irmão para esses viajantes. José está experimentando aqui dias difíceis, dias complicados, e a coisa piora. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Aqui a história de José começa a ficar bem complicada Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada Exceto com o que iria comer José era um rapaz muito bonito De bela aparência e logo a esposa de Potifar Começou a olhar para ele com desejo Venha e deite-se comigo, ordenou ela José recusou e disse meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada ninguém aqui tem mais autoridade que eu ele não me negou coisa alguma exceto a senhora pois é mulher dele como poderia eu cometer tamanha maldade estaria pecando contra Deus a mulher continuava a assediar José diariamente mas ele se recusava a deitar-se com ela certo dia porém quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos, vejam, disse ela. Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei e ali José permaneceu. José sofre porque os seus irmãos lhe maltratam. Imagina que quando eles prenderam José e no caminho da prisão até as cisternas, José não foi conduzido com carinho. Vocês conseguem imaginar? ele foi conduzido provavelmente a socos e pontapés ele é vendido como uma mercadoria como um produto para este povo viajante este povo não trata José com carinho José é levado até a casa de Potifar e ele começa ali a ter alguma, algum, alguma, algum espaço por Deus estar com ele a mulher de Potifar tenta investir na direção de José vendo que não conseguiria ela trama contra José e Potifar cai na dela, se enfurece contra José e José volta para a prisão, vai para a prisão. Detalhe, na prisão, ele não deve ter sido tratado com carinho. José está aprendendo aqui o que é sofrimento. Mas não é isso, gente, que a sabedoria conta para a gente, que define José como uma pessoa bem-sucedida. Não é o fato de José... Ser um sonhador não é o fato de José saber lidar com as adversidades. Não é isso que faz de José uma pessoa bem-sucedida ainda. Ser uma pessoa bem-sucedida, a partir da história de José, não é sobre saber aproveitar as oportunidades. A nossa cultura vai dizer para gente que, para você... Conseguir sucesso, obter sucesso, êxito, você precisa aproveitar o cavalo que passa selado somente uma vez na vida. Você não pode deixar ele passar. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Seja ela qual for, você precisa se agarrar a ela porque essas oportunidades não aparecem com muita frequência. E aí alguém que não chegou lá, que não de repente teve sucesso na vida a partir da régua da sociedade, nós vamos dizer não soube aproveitar as oportunidades que a vida deu. Fulano não soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu. Por isso não chegou lá. Por isso não é uma pessoa bem sucedida. Mas a Bíblia não diz para a gente que isso aqui é ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que aproveita as oportunidades. Olha a vida de José. Olhando para a história dele, aprendendo com a história dele, eles responderam. Eles quem? Aqui o texto está falando para a gente de dois, duas pessoas que estavam na prisão com José. Um copeiro e um padeiro. Os dois tiveram sonhos. Cada um sonhou uma coisa diferente. Eles responderam, essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. José está preso com este copeiro, com este padeiro, e José está aproveitando ali uma oportunidade para conversar, para interagir. Dois anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Depois que José ouve e interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, passam-se dois anos, e dois anos depois, faraó, sonhou que estava em pé na margem do rio Nil estava conosco na prisão um homem hebreu que era escravo do capitão da guarda então alguém diz assim, olha faraó você não está entendendo este seu sonho? na prisão tinha um, um camarada um escravo hebreu que interpretava os sonhos lá contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava então o faraó disse a José uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. O faraó conta o seu sonho para José, José interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó chama José, então, para uma posição de honra. Você ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá as suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Resumindo bem aqui, gente, se você conhece um pouquinho a história de José, você pode conferir depois na sua casa e vai verificar que são vários detalhes aqui para que José se torne governador do Egito. Mas o ponto é que José aproveita as oportunidades. José por ter sido maltratado pela esposa de Potifar, com uma mentira, acaba na prisão. Na prisão, ele interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro. Por interpretar esse sonho, dois anos depois, ele interpreta, dois anos depois, preso. Ele interpreta o sonho de faraó. Por interpretar corretamente o sonho de faraó, faraó reconhece que José é uma pessoa diferenciada e ele chega a ser governador do Egito somente subalterno ao próprio faraó. Ele soube aproveitar a oportunidade que a vida lhe deu. Não há dúvidas disso. Mas não é por isso que a Bíblia diz que José é uma pessoa bem-sucedida. Não é isso que, a partir da sabedoria bíblica, diz que José é uma pessoa bem-sucedida. Isso é o que a nossa cultura diz. Ele soube aproveitar a oportunidade. A nossa cultura diz que José é uma pessoa bem-sucedida por isso. Mas não é isso que faz de José, aos olhos de Deus, uma pessoa bem-sucedida. E ainda, ser uma pessoa bem-sucedida não é sobre saber perdoar. Não é sobre ter um bom coração onde você sabe ponderar a respeito das coisas que as pessoas... a, a, a respeito das coisas ruins que as pessoas fizeram com você e você sabe deixar quieto, sabe perdoar. Não é sobre isso. A... Ah, Lá no capítulo 41, a partir dos versos 53, o texto diz que houve uma grande fome, uma grande miséria naquele momento em toda aquela região. E o sonho que José interpreta de faraó, inclusive falava a respeito disso, de sete anos de vacas gordas, de fartura, e de sete anos de vacas magras, os sete anos de vacas magras se iniciaram. Por fim, terminaram os sete anos de colheita fartas em toda a terra do Egito e começaram os sete anos de fome, como José havia predito. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. José, governador do Egito, soube gerir os recursos nos tempos das vacas gordas. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao Faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e sigam as instruções de José. José é uma pessoa importante. Quando Jacó, pai de José, soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos, por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então, os dez irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Detalhe, os irmãos de José... Acham que José está morto. Não esperam jamais que José esteja vivo e que muito menos seja o governador do Egito, a quem eles estão indo pedir ajuda. Mas lá no capítulo 47, verso 11, já resumindo já essa história, olha o que José fez. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito a região de Hamesés e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Existem vários detalhes interessantes aqui nessa reaproximação, mas eu não, esse não é o foco nessa manhã. O foco aqui é vocês perceberem que José perdoou os irmãos. José perdoa os irmãos. José não acolhe simplesmente a Jacó, seu pai. Jacó acolhe os irmãos e os filhos dos irmãos e as crianças pequenas. Ele acolhe a todos. Ele perdoa. José perdoa os seus irmãos pelo mal que lhe fizeram. Fizeram um grande mal para ele, mas Deus transformou, nas palavras do próprio José, esse mal em bem. Mas... Também não é por isso que a Bíblia chama José de uma pessoa bem sucedida. José, ele sabe sonhar, ele sabe sonhar grande, sonhar bonito, ele sabe sonhar. José sabe suportar as adversidades da vida. José sabe perdoar. José sabe aproveitar as oportunidades, mas não é isso. Não são essas coisas que fazem de José uma pessoa bem sucedida. Qual é o segredo do sucesso de José? Ou melhor, qual é o sucesso de José? No último capítulo do livro de Gênesis, no último capítulo, no finalzinho do livro de Gênesis, o texto fala para a gente a respeito do sucesso de José. Se você for um leitor da Bíblia, voraz, rápido, você vai pular essa parte e você não vai nem perceber. Porque é um detalhe que fala a respeito do verdadeiro sucesso, do êxito desse homem, cheio de outros êxitos. Mas o êxito à luz dos olhos de Deus está aqui no finalzinho, no capítulo 50. José ter sido governador do Egito, ótimo, maravilhoso, foi Deus que colocou ele lá. Mas não é isso que faz José uma pessoa bem-sucedida. José ter conseguido perdoar seus irmãos, gente, é fácil perdoar? É fácil perdoar uma traição familiar que poderia ter lhe custado a vida? É dificílimo, para não dizer impossível. José perdoou. José soube aproveitar as oportunidades. José é um personagem incrível, mas até aqui nós ainda não sabemos o porquê que ele é uma pessoa bem-sucedida. No capítulo 50, nos versos 22 em diante, o texto diz, José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver três gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. Eu quero destacar três coisas aqui com vocês, nesses últimos versículos aqui, a respeito do sucesso de José. Primeira coisa, o sucesso de José não tem a ver com as circunstâncias. Não tem a ver com as circunstâncias. Muitas vezes, nós pensamos assim, bom, mas é fácil falar em, em, em ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, quando as coisas estão indo bem. Vocês não estão passando necessidade na casa, ou de repente, é, vocês estão vivenciando um contexto de muita saúde, vocês não vivenciaram o divórcio na casa de vocês? Ou vocês não, não, não vivenciaram dias difíceis com os filhos? Aí fica fácil encontrar esse sucesso à luz daquilo que Deus quer que nós encontremos? Não. Porque o sucesso de José não tem nada a ver com as circunstâncias. O texto diz que eles ainda estão no Egito. Ainda estão no Egito. Para o povo de Deus escolhido a partir de Abraão, em Gênesis 12. Ainda estar no Egito significa que as coisas ainda não estão bem. Nós não estamos passando fome. Nós não estamos mais é, necessitando, é, sofrendo a partir de necessidades básicas. Mas as coisas ainda não estão como nós gostaríamos que elas estivessem. Mas nós podemos olhar e enxergar aqui um sucesso, um êxito, uma vida bem-sucedida em José, que não tem nada a ver com as circunstâncias. Ainda, o sucesso de José tem a ver com um investimento de tempo na família. Investimento profundo de tempo na família. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, ó. O texto diz, chegou a haver três gerações de descendentes de seu filho Efraim, o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. Nessa expressão aqui, gente, existe um segredo. Não é simplesmente, a ideia aqui não é a ideia da adoção. A ideia que não é a adoção. Ah, ele pegou os filhos dele e ele criou os filhos dos filhos. Não é essa a ideia. A ideia é que ele teve tempo de qualidade com os filhos. No original aqui, a palavra é os filhos nasceram sobre seus joelhos. Nasceram sobre seus joelhos. Você já viu um vô brincando com uma criança pequena? Geralmente, entre dez brincadeiras que esse vô vai fazer, uma delas tem a ver com colocar as crianças sobre os joelhos. Tempo de qualidade. Aqui o texto está dizendo para a gente, o narrador está dizendo para a gente, Deus está mostrando para mim e para você nessa manhã que ter uma vida abençoada não tem nada a ver com as circunstâncias e tem a ver com o um investimento profundo de energia, de recursos, de tempo na direção dos familiares. O que dizia que José era uma pessoa abençoada que encontrou êxito na sua história, não é que ele foi governador do Egito e que lidou com gente muito bem, por sinal, mas lidou com gente que ele, de repente, mal conhecia. Não. O que diz que José tem sucesso na trajetória dele é que, quando você olha para o final dos dias de José, ele está ali com os filhos dos filhos dos filhos dos filhos brincando em torno dele sentado em seus joelhos, tendo tempo de qualidade. A Bíblia quer mostrar para mim e para você que não adianta você ganhar o um mundo, você conquistar casas, você conquistar muito dinheiro e você não ter tempo de qualidade com as pessoas que mais conhecem você, com as pessoas que mais amam você e que deveriam ser as mais serem as mais amadas por você. E amor, nós sabemos que não é uma palavra. Não é algo que você diz, eu amo você. Amor é algo que você demonstra. Especialmente investindo tempo. 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 Ainda, o sucesso de José é demonstrado a partir de um detalhe extremamente interessante aqui nos versículos seguintes. Versículo... 25 do capítulo 50, então, José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Agora, presta atenção nisso. José tinha uma profunda convicção do agir de Deus na história. Lembram do deísmo moralista terapêutico? Deus criou o mundo e ele deixou para nós. Nós fazemos o que nós quisermos. Ou nós podemos fazer o que queremos. Se você quiser se casar inúmeras vezes, se você quiser abandonar seus filhos, se você quiser mudar de cidade amanhã, se você quiser fazer o que você quiser fazer, não tem problema, isso aí é com você. Deus não tem nada a ver com isso. Deus só fez você. Essa não é a consciência de José. José não é um deísta, moralista, terapêutico. José ele tem uma profunda convicção do agir de Deus na história. Olha o que ele diz. Quando Deus vier, e Ele vai vir, nós não vamos ficar aqui no Egito para sempre. Quando Deus vier, ajudá-los e conduzi-los de volta à nossa terra, levem meus ossos com vocês. José sabia que Deus estava no controle da história e que as promessas de que o povo de Deus seria frutífero na sua própria terra iriam se cumprir. José sabia disso, tinha uma profunda convicção disso. Quando nós olhamos para os problemas que nos assolam, sejam eles econômicos, estruturais no país que vivemos, sejam problemas familiares, quando nós não temos uma profunda convicção do agir de Deus na história, nós entramos em desespero. Porque depende de nós. Depende de mim. A luta por ser feliz é sua. Se você não conseguir, se você não tiver saúde, se você não estiver presente, acabou tudo. Agora, quando você tem a consciência que José tinha, então você tem independentemente das circunstâncias, à luz dos olhos de Deus, condições de ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido. Quando você vive uma vida que não é refém das circunstâncias, quando você investe tempo nas pessoas que você ama. Aquela música que a gente cantou no começo é... Invista tempo na vida das pessoas que ainda estão por aqui. Porque parece que nós, em algum momento, nós nos esquecemos de que não somos eternos. E nós, ah não, uma hora ou outra eu invisto tempo nessa pessoa. Não, depois eu vou e peço desculpas. Não, depois eu peço perdão. Depois eu dou um abraço no meu pai, um abraço na minha mãe. Depois eu peço desculpas para o meu filho, para a minha filha. Não, não é assim. Porque a vida passa assim. E quando nós aprendemos a gastar, a investir tempo no lugar onde nós somos mais conhecidos, sem máscaras, quando eu consigo gastar tempo com meus filhos que me conhecem, sabem que eu não sou perfeito, sabem que eu sou pecador, que eu sou falho, esse investimento é genuíno, é verdadeiro. Eu quero rapidamente lembrar você aqui, olhando para a história de José, José tinha uma profunda convicção do agir de Deus em toda a história. É como se José tivesse em sua mente parte desse diagrama. Não todo, não todo, porque José ainda não, não contemplou o sacrifício de Jesus. Mas José sabia que Deus havia criado todas as coisas. José sabia que tudo o que é bom vem, só pode vir do Pai das luzes, de Deus, daquele que criou toda a humanidade e todas as coisas. José também sabia que o problema do mundo não eram seus irmãos. José sabia que o problema do mundo não era a mulher de Potifar, por mais safada que ela fosse. José sabia que os problemas do mundo não eram a, a maldade ou a bondade de vez ou outra de faraó. José Sabia que o problema que traz caos para mim, é para a sua história, para a história dele, chama-se pecado. É o pecado que nos separa de quem nós deveríamos ser. Só que Jacó já conhecia a promessa, a promessa revelada nesse terceiro símbolo de que em Israel surgiria alguém que seria definitivamente luz para todos. José sabia que a partir da nação de Israel surgiria alguém que interviria em favor da sua família que ainda estava ali no Egito. Anos depois, você pode olhar a sua Bíblia na sua casa, entrar no livro de Êxodo, você vai descobrir que o povo de Deus é tirado do Egito a partir da vida de Moisés e levado até Canaã. E os ossos de José são levados juntos. José tinha convicção do agir de Deus na história. José ainda não sabia mas já havia uma expectativa de que um dia as coisas iriam ficar bem por quê? porque Jesus entrou na história essa é a história que nós temos que saber você tem que saber Jesus entrou na história ele morreu por meus, por seus pecados ele vivia uma vida perfeita e pagou pelos nossos pecados de forma perfeita e definitiva mas quem disse que isso é verdade Carlos? quem disse que ele pagou mesmo? A história diz que ele ressuscitou. Se Jesus de fato ressuscitou três dias depois, então essa história aqui é a verdadeira história da humanidade. Se Jesus de fato ressuscitou três dias depois, se isso não é uma lenda, se isso é um fato histórico, então essa é a verdadeira história da humanidade. Então essa história de José nos conta o que é ser uma pessoa bem sucedida não tem nada a ver com sonhar grande, não tem nada a ver com suportar as adversidades, não tem nada a ver com aproveitar as oportunidades, não tem nada a ver com saber perdoar. Tem a ver com você aproveitar o tempo com as pessoas que estão ao seu redor, com uma plena e profunda convicção do agir de Deus na história. E esse agir de Deus na história hoje, amigos, amigas, tem a ver com o que Deus está fazendo a partir da igreja. Esse Quinto símbolo, fala para a gente a respeito do que Deus está fazendo após a vinda de Jesus e entre a segunda vinda de Jesus, o que tem aqui? A missão da igreja. O que Deus está fazendo? Ele está reconectando consigo todas as coisas. Deus está reconectando consigo todas as coisas, está reconectando consigo a arte. Está conectando consigo o mundo corporativo, profissional, de trabalho. Ele está reconectando consigo o Estado. Ele está reconectando consigo o lazer. Ele está reconectando consigo o seu povo, a natureza, a ciência. Deus está reconectando consigo todas as coisas. Por meio de quem? De Jesus? Não. Da igreja. Por meio de mim? E de você, nós somos a igreja de Cristo. Só nós? Claro que não. Nós somos parte de um povo que está reunido e espalhado em todo mundo neste dia, especialmente. E o que Deus está fazendo a partir deste povo? Eles estão se ajuntando para cantar canções emocionados e chorar, e sentir alguns arrepios no braço, e ficar duas, três horas ali, mais ou menos? Não. Eles estão se ajuntando para, capacitados pelo Espírito Santo, participarem daquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Reconectando consigo todas as coisas. Até quando, Carlos? Até que Jesus seja plenamente manifesto. Até que a casa esteja completamente cheia. Até que Deus reconecte consigo todas as coisas. Enquanto isso, nós, assim como José, não nos importamos com as circunstâncias, nós, assim como José, investimos nos nossos familiares mais próximos e gastamos tempo, investimos tempo com eles, porque eles são importantes e nós, assim como José, não perdemos de vista o agir de Deus na história. Concluindo, o bispo anglicano N.T. Wright, ele diz uma vida bem sucedida não é medida por riquezas ou status, mas pela maneira como nos dedicamos a amar a Deus e aos outros, buscando justiça e transformação em nosso mundo. Presta atenção nessa frase, gente. Uma vida bem-sucedida não é medida por riquezas e status. Agrida somente com essa informação. Porque você, nós temos dificuldade para entender isso parece que não entra na nossa cabeça, porque é tão sobre nós, ser feliz é tão sobre ficar rico, é tão sobre nós que parece que você ouve isso aqui e entra outra coisa na sua cabeça. E amanhã você vai trabalhar igual um maluco de novo para ficar rico, 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 rico em desfavor das pessoas que você ama. É difícil de entender isso, porque isso é o inimigo de Deus. A Bíblia não diz que o inimigo de Deus é o diabo. esse é o inimigo da igreja. O diabo foi vencido por Jesus. O inimigo de Deus, segundo a sabedoria bíblica, é o... Dinheiro. Mamon. Uma vida bem-sucedida não tem a ver com riquezas, não tem a ver com status, mas, pela maneira como nos dedicamos, eu acho linda essa palavra, que ela expressa um... Uma continuidade, né? Nós nos, nos dedicamos a amar a Deus e aos outros. Buscando justiça e transformação em nosso mundo. José, a partir das atitudes dele, ele transformou a vida do povo dele. A partir das atitudes de José. Eu quero convidar você a pensar comigo nas suas atitudes. José era governador do Egito você também é governador de alguma coisa da sua vida, de uma área profissional onde você está inserido, na sua casa em alguma área ali você exerce liderança e, e nessa área que você exerce liderança você pode abençoar ou amaldiçoar pessoas que precisam de você algumas pessoas precisavam demais demais de José, o texto disse que José ajudou a Jacó, aos irmãos e as crianças pequenas. Já imaginou? Crianças pequenas perecendo com fome, era o que estava acontecendo ali. José pôde ajudar essas pessoas. Eu pergunto para você, quem você pode ajudar hoje? Na vida de quem você pode ser útil? Talvez não dando alimentos, fisicamente falando, mas simplesmente compartilhando. Ei, não vivemos para o nosso próprio prazer deísmo, moralista, terapêutico, vamos fugir disso aqui, vamos viver essa vida com uma profunda convicção naquilo que Deus está fazendo na história Deus está fazendo parece que não, parece que ele nos abandonou mas não, ele está fazendo por meio da igreja ele não perdeu as rédeas da história, o que nós podemos levar para casa? eu quero convidar você a pensar comigo primeiro não permita que o seu sucesso seja indicado pela régua da cultura egoísta na qual estamos inseridos. Porque assim, talvez você diga assim, não, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas a partir da, de qual régua? Porque assim, se o seu sucesso passa pela régua da vida de José, poxa, que legal, não tem a ver com você tem a ver com o que Deus está fazendo na sua história. Agora, se o seu sucesso tem a ver com a régua da nossa cultura, se o seu sucesso tem a ver com dinheiro, se o seu sucesso tem a ver com status, se o seu sucesso tem a ver com pisar sobre os outros, até que essa tenha sido a sua trajetória, não permita que isso siga acontecendo. Esse sucesso não vale a pena. Ter uma vida bem-sucedida é tudo o que você sempre quis, é tudo o que eu sempre quis também. Mas nós precisamos moldar, ou melhor, deixar que a história de Deus molde essa área em nossa história. Não permita que o seu sucesso seja indicado pela régua da nossa cultura. 2. Invista tempo, energia e recursos nos momentos de qualidade com os seus familiares. Invista tempo, invista energia, invista recursos. Vale a pena. Vale a pena você brincar com os seus filhos, vale a pena você brincar com os seus sobrinhos, vale a pena você brincar com os seus netos, e se você tiver a bênção, vale a pena você brincar com os seus bisnetos. Por que, que isso vale a pena, Carlos? É o que a sabedoria bíblica diz para a gente que é ser abençoado. Vocês acham que José comia mal? Como governador do Egito? Será que ele vestia mal? Com certeza ele teve uma vida muito confortável. Mas o final do livro de Gênesis nem menciona isso como isso sendo de repente algo que apontasse para um sucesso da vida dele. Sucesso foi ele ter brincado com os filhos dos filhos dos filhos. Por último, lembre-se de que Deus está no controle da história, reconectando consigo todas as coisas. Jesus entrou na história. Jesus morreu por nós. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Jesus ele provou que esse processo de reconexão está acontecendo ativamente. Não é uma religião. Não somos mais uma religião. Não somos mais uma denominação. Por que sabemos disso? Porque Jesus não está morto. Jesus morreu. Jesus foi esmagado na cruz do Calvário. Ele não foi morto com uma injeção letal. Ele foi esmagado na cruz para que hoje eu e você pudéssemos ter enfim uma vida bem sucedida não mais presos ao nosso próprio prazer mas expostos àquilo que Ele, Jesus está fazendo na história quero convidar você a fechar os seus olhos Eu gostaria de orar com você Deus de graça Nesta manhã, nós queremos reconhecer que buscamos, lutamos durante toda a nossa vida. Encontrar, alcançar sucesso. E até certo ponto, Deus, nós sabemos que isso não é necessariamente errado mas sim se torna algo errado quando esse sucesso é pautado por nossa cultura e não por aquilo que o nosso Criador diz a nosso respeito. E nessa manhã, Pai, nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo nos molde. Por favor, quebra-nos nesta manhã, Pai. Deus ensina-nos de que o sucesso não tem a ver com riquezas. Ensina-nos, de uma vez por todas, de que o sucesso não tem a ver com as posses. Não tem a ver com o conforto. Não tem a ver com as circunstâncias. Ensina-nos, Deus, a valorizar aquilo que realmente importa aquilo que fez com que José, aos seus olhos, fosse uma pessoa abençoada, bem-sucedida, ajuda-nos, Deus, a entender isso, para que também sejamos bem-sucedidos, para que também possamos apreciar, abraçar, sermos abraçados pelas pessoas que mais amamos, como um sinal de que confiamos no agir poderoso do Senhor na história. Como um indicador de que entendemos de que não é sobre nós. Nós não somos os heróis, os personagens principais da história. Ajuda-nos a entender isso, Pai. Que José nos sirva de exemplo, mas que o Senhor Jesus seja, de fato, aquele que abriu o caminho nós possamos seguir ao Senhor capacitados por seu Espírito Santo nesta nova vida, a vida do reino que já começou. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.